0: Call me by your name, and I'll call you by mine. Elio. Oliver. Elio. Oliver. Elio. Essa frase é do filme Me Chame Pelo Seu Nome, de 2018, de Luca Guadagnino.
1: Começa agora o filme do mês do Última Sessão.
2: Avisar a todos vocês que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, então corre lá, escolhe a sua preferida e dá um play aí na gente para ouvir os nossos episódios. Uh, avisar nas nossas redes sociais também, vocês podem seguir a gente pelo Twitter, que é o arroba última e o nosso Instagram também, arroba última
1: é isso aí, e também lembrar todo mundo que agora o nosso filme do mês é um episódio especial, fora do calendário oficial dos episódios, e no mês de março a gente escolheu qual filme, Ricardo, que você já falou dele?
0: No mês de março a gente escolheu o filme favorito do Américo, Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Ai gente, vou te falar, eu, não é o meu filme favorito assim, né, se eu tivesse que fazer um ranking acho que ele não tá em primeiro lugar, mas ah, eu... Não, mas desses
0: últimos eu... Pode, pode ser considerado, assim, da, desses últimos filmes LGBT, assim.
1: Não, com certeza. Assim. E não só isso, eu acho também que, tirando os filmes da infância, porque quando eu era criança eu era meio obcecado em ficar vendo o filme, toda semana o mesmo filme. É, acho que foi um dos filmes que eu mais revi <risos> na vida. Porque eu vi ele no cinema. Já,
2: né? E ele é tão novo.
0: Nossa, é,
1: Então, eu assisti ele no cinema, uhum. aí eu, depois eu quis ver de novo e não fui no fui do cinema, então eu baixei Torrent, aí quando eu comprei o Blu-ray, assisti. Ele é meio que o meu comfort movie, assim, apesar dele não ser um filme exatamente fofinho, né, que as pessoas costumam transformar assim, em comfort movie, eu assisto muitas vezes, assim. É um dos filmes que eu dos filmes recentes, é um dos que
0: eu mais revi. Bom, alguém arrisca aí uma, uma breve sinopse de Me Chame pelo Seu Nome? Vamos, vamos deixar com o Américo, que é o, o que assistiu 300... Ele é, ele, é, ele, é, ele é que nem o seu... Ele é que nem seu Bacurau, né, Américo? Você assistiu nove vezes no cinema, 300 Ai, vezes em casa Então Américo, nada melhor que o Américo Dar uma bela sinopse, fala aí Mas né? sabe,
1: antes, antes de falar sinopse, você sabe que eu tô achando Muito difícil gravar sobre esse filme Justamente porque eu gosto muito, depois a gente vai Refletir mais sobre isso, tô achando mais Ai, Difícil gente... do que um filme que eu, sei lá Que eu vi poucas vezes, igual Alice Júnior Que era mais inédito assim pra mim Estou achando mais difícil, mas vamos lá para uma sinopse rápida ah, é, aqui. É que
2: a, é a resposta é grande, a resposta é
0: grande. Eu quero uma sinopse original, nada de você pegar o Blue o Blue e ler o que está atrás da capinha, Américo. Eu
1: estou fazendo exatamente isso. <risos> mas <risos> gente, eu odeio, eu odeio sinopse que vem escrita no na, na capinha do, dos filmes porque às vezes tem erro, até de português, assim, erro de vírgula, é horrível. Queria saber quem escreve. É sério. A gente pode falar um dia sobre isso, você parar uns exemplos? Verão de 1983, no norte da Itália, o Hélio é um garoto de 17 anos que está passando as férias com os pais numa casa deles lá. E eles recebem um estudante americano que está fazendo um intercâmbio, que é o Oliver. E durante esse verão, os dois vão se envolver. E é basicamente um filme sobre a descoberta do amor para o Hélio, que é um jovem, é, e sobre tudo que isso... É, a carreta, não sei. Não foi nem um pouco original, né, gente? Ah, não, tá <risos>
2: certo, ah, mas tá maravilhosa. É isso mesmo, o filme é né, sobre isso. Basicamente
1: <risos> é isso, porque a gente não pode... A gente tem que tentar, pelo menos, não dar spoiler, né? Apesar que mas, eu acho ah, que as, as gays tudo já viu esse filme, né, gente? Sim. Eu, sim. Sempre,
0: eu sempre pensei que o Oliver era professor, não sabia que ele era estudante, fiquei surpresa agora.
1: É ele, tá, ele é, ele tá fazendo uma um espécie de estágio, né, não sei, com o pai do, ah, tá. do Hélio, que Nossa, é professor, gente, né? é, eu...
0: Eu sempre pensei que ela era... Não, mas, nossa, que bom. E eu já assisti três, vezes, eu assisti três vezes só o filme. Eu nunca reparei isso.
1: Eu gosto do só, porque normalmente três vezes é muito. É, né? Só que o grau de comparação aqui, a competição tá grande. Então, comigo... E você, então Mas assistiu quantas vezes? Eu assisti duas. Eu assisti duas Boa só. Dia.
0: É escadinha, né? Mas foram né? duas vezes América... muito bem aproveitado. Américo 30, eu 3 e, e o Thomas as duas.
1: Então deixa eu falar, fiquem quietos aí. É... É, bom, o filme é dirigido pelo Luca Guadagnino, é, tem o um roteiro do James Ivory, Para quem não conhece, James Ivory foi um diretor muito... É, muito celebrado nos Porque anos ele 90. ele Não, não, ele é que ele não é mais diretor, né? Faz muito tempo que ele ah, não tá. dirige. Mas nos anos 90 ele foi muito celebrado, ele dirigiu Vestígios do Dia, Retorno a Howard's uhum. End, é, Uma Janela para o Amor, enfim. E o filme é estrelado pelo Timothy Chalamet, que faz o Hélio, o Armie Hammer, Ai. que faz o Oliver, né? E, bom, e também tem o Michael Stuhlbarg, que faz o, o pai do Hélio. Acho que a gente vai acabar falando dele, que é um coadjuvante muito, muito interessante, né? E... e é isso, já passei a ficha também, gente Já fiz, já fiz tudo pelo filme é, Vamos comentar rapidinho fazer... Por, por que, que a gente escolheu, assim, quero... tipo, resumir rapidinho Por que, que a gente escolheu falar desse filme Mais uma frase, assim É lindo
0: é. <risos> Ah, eu escolhi, eu escolhi falar porque a Marico Não aguentava mais Toda vez que a gente ia falar sobre o filme do mês Ele colocava esse filme na rota Então, gente, é isso, entreguei aqui Ai, é, já para se livrar Deus, desse,
1: desse peso É, né? É. <risos> E o outro motivo que tem a ver com isso de valer ser, vale a pena ser visto é que o filme entrou para o catálogo da Netflix recentemente.
0: Então Exato. a gente também está fazendo
1: um serviço aí, tá, galera? Então quase todo mundo que todo mundo que tem acesso à Netflix pode assistir. É, se é que tem alguma gay que não assistiu esse filme ainda. É. <risos> mas, mas é isso, né? Vamos falar um pouco sobre, sobre o filme. Então, o Thomas falou uma coisa interessante que ah, eu queria não, eu, eu,
0: eu só queria falar, antes de vocês entrar de fato no filme, falar sobre o Luca Guadagnino. É, assim, um pouquinho sobre ele. Porque eu acho que o filme é a cara dele. Eu acho que se, se qualquer outra pessoa pegasse esse filme, não seria, seria um outro filme totalmente diferente. Talvez a gente tivesse gostado tanto. Eu acho que o fato da gente talvez amar tanto... Eu acho que é muito do mérito do Luca Guadagnino, assim, porque é um Ah, mas, ele, muito... mas é
2: que ele é um tipo de filme que, assim, quando você vê ele finalizado, né, quando você assistir ele, você identifica imediatamente como um filme do Luca Guadagnino, entendeu? Apesar de não ser uma história original, não ser um, um, um roteiro dele, né? O seu nome para quem não sabe, é baseado no livro de mesmo nome, mas... Do André então, Siaman, poderia... né? Do André Siaman, é isso... Poderia qualquer outro diretor de Hollywood tipo ter é, é, pego essa história para dirigir, mas o Luca Guadagnino mesmo tipo assim adaptando e, e fazendo conforme a história ela ela anda mesmo no livro, a ah, ele conseguiu fazer uma obra muito particular, uma obra muito dele com a assinatura dele. Isso que eu quero dizer, entendeu? Então você vê o filme e você sabe que só poderia ter sido um filme dele mesmo.
1: Para ser mais Sim, Luca Guadagnino. É... Só faltou é. ter a Tilda Swinton no elenco. Nossa,
0: eu não ia falar. Não. É, é um Sim. filme muito de autor, muito, muito expressivo. Você, desde a abertura, sabe? Quando mostra aquelas obras de arte, aqu aquelas letras do, no formato do nome, uh -uh. É, tudo é muito, muito diferenciado, sabe? Eu acho chique, assim. Eu Acho que uma das qualidades do, desse diretor é o jeito chique, é o jeito classudo e, ao mesmo tempo... É, eu, eu não sei nem se você... é como se eu estivesse andando dentro de um museu, é, sabe, do Louvre, é como se eu estivesse andando no Louvre, mas com roupa de, de praia, sabe assim? É uma coisa muito diferente. <risos> Gente, eu amei,
1: é a melhor definição. É, você sabe que apesar do roteiro ser do James Ivory, o projeto é do Luca Guadagnino parece que ele tinha esse projeto há mais de nove anos, assim, Nossa. antes do filme começar a ser rodado, ele já tinha pensado em fazer, né? É, não sei exatamente como se desenvolveu isso, se, né, se ele ficou nove anos realmente tentando fazer ou se é uma coisa que ele foi abandonando para fazer outros projetos. É, só para citar alguns outros filmes do Luca Guadagnino tem um que eu gosto muito, que eu acho que é o, depois do Me Chame Pelo Seu Nome, é o meu favorito dele, que é O, o Sonho de Amor, né? Io Sono Lamore. Sim. E eu gosto muito desse filme, é com a Tilda Swinton, esse sim. E o, o Guadagnino também fez a, o remake do Suspiria Remake, remake. Polêmico. É. <risos> E a, a última coisa que ele fez Foi a série da HBO We Are Who We Are, que é igualmente Interessante, assim, onde ele retoma Esse tema do, me chame pelo seu nome Da, né, do, da juventude né, do, Enfim, do desabrochar, sei lá, como falar isso sem usar esses termos, né, tipo, des des desabrochar dos primeiros <risos> amores, não sei o quê, é, mas é bem diferente, o We o é, é contemporâneo e tal. Vocês acham que tem alguma coisa de James Ivory no filme, já que ele fez o roteiro e conhecendo os filmes que ele, que ele dirigiu, assim, ou... Ah, ele...
0: eu, 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 eu não conheço a filmografia do James Ivory, né, eu, eu, eu já vi aqui, vocês citaram, né, mas eu acho muito bem escrito a adaptação. É tanto que né, a gente viu que ganhou o Oscar né, de, de melhor roteiro adaptado.
1: Ganhou e todos não... os prêmios, gente, aquele ano. Você vai ver a listinha de prêmios, tipo, foi indicada várias coisas. O, o Chalamet ganhou alguns prêmios, foi indicado ao Oscar. Mas o roteiro de James Ivory ganhou praticamente todos, assim. É... E merecido, Você né? Um roteiro... todas as
0: premiações, né? Todas as,
1: é, todas as premiações o, o roteiro ganhou, assim. Quase todas que foi indicado o roteiro ganhou o filme ficou meio descandeio de no Oscar, né? ganhou roteiro, achei que ia ser indicado a direção, mas foi um ano muito concorrido. Eu acho que assim
2: o que é, o que dá para perceber tipo *diver* nesse filme assim é principalmente a forma como os personagens utilizam o espaço deles, né? Então tipo como eles transitam nesse espaço nas casas, nas praças, na praia, tipo assim você percebe que tem um apuro, tem um cuidado de você perceber como esses personagens então, é, transitando entre esses espaços e além, tipo, todo o apuro estético, todo o cuidado que tem em mostrar, tipo, todos os detalhes, sabe? Meu, a... mostra as moscas nos livros, em que eles lêem, sempre aparece um livro, entendeu? Tipo, a mesa do café sempre posta, com, tipo, coisas variadas, muitas cores, entendeu? Então, acho que eu, eu percebo muito nisso, que, assim, você percebe essas coisas no Howard's End, no vestígios do dia no Maurice, que é esse cuidado com o cenário, com os objetos de cena mesmo, esse, esse apuro estético, assim, você percebe muito isso no Michel Imperusson
0: também. Gente, e eu tô chocada, olha isso, o filme custou só, apenas, é praticamente um filme indie alternativão, ele só custou 3 milhões de dólares. É oh, muito louco. Pouco, gente. É muito é, pouco. Eu tô vendo aqui no, no, é, 3.4 milhões, gente, é, é, é assim, é, é um orçamento É quase um, um filme... É, não, é... <risos> Não, eu tô brincando. Ai, gente, amei, amei. O Américo deve estar tá rachando os dentes agora.
1: Não, é, mas é isso mesmo. Mas acho que tudo se justifica, assim, né? Uma produção é, filmada na Itália, filmada em locação, ele é 100% filmado em locação. É, Aí aquela mano...
0: casa, será que é de algum parente do, do como é que fala, do diretor?
1: Nossa, podia, né? Mas ele, ser, cresceu, né? ele cresceu na região onde o filme foi filmado. Isso, isso, isso é... Porque ele fala que tem um pouco... Ele se identifica bastante com a obra, porque tem um pouco de, de autobiográfico ali, né? Porque a obra se passa nos anos 80, né? Onde ele era mais jovem. Acho que ele não tinha a idade do Hélio, mas, enfim. Ele viveu naquela região, então tem, tem uma aproximação pessoal, assim. Talvez ele né, tenha... Sei lá, né? Aquela casa maravilhosa, aquele ambiente todo lá é muito. Sim. É... Mas só
0: só para concluir essa parte do orçamento, deixa, deixa eu só falar um negócio aqui, para vocês verem que é curioso. Então, o filme custou 3,4 milhões e ele arrecadou na bilheteria total, no mundo todo, só 41 milhões. Assim, eu digo só porque é um valor muito pouco. Assim, o filme super se pagou, ele lucrou, só custou 3 milhões. Só que, assim, a gente percebe que ele só conseguiu esse valor de 41 milhões porque ele foi indicado ao Oscar, porque teve todo esse glamour. Mu, teve o Tim Chalamet, que é um ator conhecido Que, que chamou a atenção Teve toda essa vitrine, digamos, né esse que expôs o filme Agora, imagina se esse filme Fosse um filme sem nenhum ator famoso Fosse um filme dirigido por uma outra pessoa Não fosse indicado ao Oscar Gente isso que eu, é, é, eu acho que isso esse filme Encaixou muito bem com a nossa pauta anterior né Sobre essa, essa coisa de, de Cinema, gay, né Hollywood gay né? E você vê que, que eu, eu jurava que esse filme, sei lá, tinha feito No mínimo 100 milhões, assim e não uhum. só 41 milhões Isso foi bem é bem alternativo mesmo mas é interessante
2: só os
1: gays foram assistir <risos> sim mas ó é interessante porque assim o Armie Hammer já era conhecido né ele tinha feito inclusive a rede social que acho que foi o papel mais né os papéis porque ele faz gêmeos no filme é, mas o Timothée Chalamet não era conhecido esse foi o ano que ele estourou porque ele apareceu no me Chame pelo seu nome e no Lady Bird no mesmo ano Linda é, de Bird. É. É. E não, aí foi ele, que não ele era come... conhecido? Então, ele não era conhecido antes, ele começou a ganhar o um hype agora, ele já tinha ele feito tinha outras coisas.
2: É... Ele tinha feito Interstellar e tal, mas... É,
1: sim. Mas nada que não. chamasse atenção, assim, tipo, ninguém Nossa, sabia o nome dele, de entendeu? Foi quando o nome dele. E aí ele já estourou de cara, acho que merecido, né? Porque é um, é um, é um, uhum. é um puta trabalho dele, assim. É, depois, hoje em dia, o pessoal até critica ele um pouco, acha ele meio boring, assim, sim. mas acho que nesse Você filme ele. Mas sabe o tá apelido super... dele?
0: Sabe o apelido dele na rede social? É Timothy Chateau Chateau <risos> Timothee Chalamet. Timothy Chatelet. É, ah. Gente, é muito bom.
1: Então, mas nesse filme acho que ele tá super bem colocado assim. Eu, eu inclusive não consigo imaginar outro outro ator hum, fazendo assim.
0: Né? Aliás, os dois atores, não consigo imaginar outros dois atores interpretando. A química dos dois é é outro ponto alto do filme assim. Eu acho que se não fosse isso também muito da magia do filme tinha se perdido.
2: Ai, gente, mas eu confesso que assim o Timothee Chalamet assim eu Prestei muita atenção nele, comecei a reparar ele muito mais nessa segunda vez que eu vi. E eu realmente confesso que assim, ele ganhou muito mais meu respeito, porque ele tá um puta ator nesse filme. Sim. Ele tá entregando tudo mesmo. Mas assim, eu confesso que depois entregando dessas. Que deu, é ótimo. Não, mas ele tá. Mas depois dessas polêmicas aí envolvendo o Armin Hammer, tipo, ai ver ele nesse filme teve um sabor meio amargo, assim, Que polêmica, gente, não
0: tô sabendo, me atualiza desse
2: babado. Eita, tá, foi umas
0: coisas aí que aconteceram,
2: ele foi, tipo, acusado de... De beber sangue. É, de beber sangue.
1: É, basicamente é isso. Eu ia falar canibalismo, mas não foi tão pesado assim, ele foi acusado de beber sangue humano, essa que é a... É. isso gente, é
2: algumas que mulheres que, que saíram com ele assim deram um pronunciamento falando que ele era uma pessoa meio agressiva e aí que que rolou isso entendeu tipo de ele tipo pedir para as beberem sangue coisas do tipo né
0: enfim chocada mas amb ambos os dois atores <risos> são héteros, né gente tipo tanto sim sim tem
1: shalame
0: tanto o time de Chalamet, tanto o Armie Hammer, os dois são héteros. e são coisas coisa importante a discutir, porque é aquilo que eu estava falando, né? É de atores é, héteros interpretando personagens gays. E por que não personagens gays interpretar pessoas gays mesmo, como, como de fato deveria ser? É, nesse caso, é que nem a gente acabou de falar. Deu tudo muito certo, eles se entregaram o tipo, melhor de si, eles têm química. Mas aí, discutindo sobre esse tema, o que vocês acham, assim, que... É, que dá para falar sobre isso, sobre dois héteros interpretando esses personagens. Vocês acham que é, eles conseguiram em 2018, né? Porque já está já uhum. numa, numa época que todo mundo já discute muito sobre isso, sobre essa representatividade nas telas.
1: Eu acho que não é tão problemático no caso desse filme. Eu não sei se vou me fazer entender, mas é o seguinte: o James Ivory e o Luca Guardanino são gays, entendeu? <risos> então, uhum. é, eu, eu, então o filme tem toda uma construção, né? Tipo que, que né, desse olhar, assim. Então eu não acho tão problemático assim. Eu acharia mais pro problemático, no caso, sabe, de um filme mega comercial, assim, que não, né, que não teria esse olhar e aí também não ter esses atores. É claro que, num, numa visão geral, né, a gente sempre pensar deveriam ter atores gays fazendo, assim como também deveriam ter atores gays fazendo personagens héteros em filmes, né? É tipo... o que a gente
0: discutiu. Sim, sim então,
1: tipo, é, é, tinha que ser tipo uma, uma via de mão dupla. Essa, essa expressão existe, né? Enfim, e aí, mas nesse caso <risos> do filme eu não acho muito problemático. Eu acho que, ele, acho que ele, ele se justifica, entendeu? E acho que a escolha do elenco foi por outros caminhos, assim, né? Talvez não... Sei lá mas eu sou defensor Sim, eu, eu do não filme, sabia né? eu,
0: eu jurava é assim quando, quando eu assisti na porque esse filme eu jurava que o time era gay porque é gente é, assim é o que o Thomas é Hall, um viadinho entrega, né é não assim não não mas não só ele entrega assim de uma forma que um que twink, você exato. é ai gente que horror <risos> começou a baixaria no programa não mas ele entrega de uma forma que que a gente se encanta que a gente acredita realmente que ele é né tipo, então achei incrível isso sabe e aí mostra o quanto ele é um bom ator de verdade.
1: Mas aí também é legal puxar uma coisa sobre o filme, sobre a narrativa, é... que vem um pouco do livro, mas nem tanto. Depois eu vou falar sobre a adaptação. Vocês leram o livro, eu li também.
0: Não. É... Não, eu não. Porque
1: eu não e gosto isso? do livro, não tanto quanto do filme, assim, obviamente. Mas uma coisa que é legal no, no, no filme é que, e eu gosto muito, acho que é um, um assunto central, assim, é que a sexualidade não é uma questão. No filme, vocês perceberam isso? Tipo, é... assim, os personagens. O, o, o Hélio, né, que é o que é o personagem central, ele não. Ele não tem. Nenhuma... Ele não se questiona. É, né? não, a questão do filme não é que ele é gay, entendeu? Talvez pro, pro Oliver seja um pouco, a gente sente um pouco isso, mas também não é trabalhado isso no filme. Tipo, a questão da relação deles não passa por aí. Então, assim, os pais do Hélio até onde a gente entende é, aceitam desde o começo assim super de boas né eles já uhum. é aquela coisa né pais sempre sabem que o filho é viadinho
0: não e... não mas eu eu, eu, eu acho que <risos> eu acho que isso acontece por causa justamente por causa dos pais porque são pais super liberais são pais super abertos aliás são é, são dois professores né e a mãe também é professora né ela é artista para alguma coisa é assim, artista plástica né? ela é da área das artes <risos> É... E isso acaba rolando mais
2: naturalmente no filme, Sim, né? Sim,
0: então eu, eu acho que não é nem a questão, eu acho que vem de onde vem, que é, que é uma família super aberta, né? Inclusive que a gente vai depois falar daquele diálogo com o pai que rola no final, que acho que aí ali é onde, onde acho que é o único momento claro, assim, que o, o filme aborda sobre essa questão da sexualidade. É, eu, eu acho que é, é natural, é orgânico, entendeu? Não teria como, tipo... Sabe, tipo, ai, vamos discutir se a pessoa é gay ou não, sabe? Porque não é um filme que, ai, de aceitação. Eu acho que não é sobre aceitação.
1: Exato, eu mas acho, acho que é legal que, no filme.
0: Eu
2: acho que é sobre o primeiro amor e sobre, tipo, as descobertas sexuais, né? Porque você vê, em determinado momento do filme, ele flerta com uma das meninas, acaba transando com ela também, né? E, tipo, até então, eu entendi que ele era virgem até então, porque foi a primeira também. experiência dele. E o filme é sobre isso. É tipo, ele
0: é um roman... é tipo um
2: romance de formação, é um rito de passagem, é um momento muito importante na vida dele. Tipo, da descoberta de prazeres, né? E da descoberta Como disse... do
0: primeiro amor que ele teve, né? Como diz o Américo, é um come a fade, né?
1: Sim, sim. Aliás, essa essa garota com quem ele ele se relaciona, a Márcia, né? Ela é interpretada uhum. pela Esther Garrel, que ela é a irmã do Luí Você Vocês sabiam disso? Olha! <risos> yeah. é. Eu vi que ela
2: era parecida. Sim, com sim, se você, é, <risos> se
1: você repara. E, então, eu, eu concordo. Eu acho que muita gente, principalmente quem não gosta do filme, assistiu o filme errado, porque não é um, não é um filme de uhum. romance. É, inclusive eu, eu particularmente acho o Oliver Bem cuzão, assim, em alguns momentos é, Sim. Mas a gente consegue Entender ele, né, também ele é, tem, tem os próprios problemas <risos> Mas eu acho que é muito mais um filme sobre o Hélio E sobre é, a, des a descoberta Do amor e da sexualidade dele assim. E tanto que essa, essa questão dele ser gay ou não nem é uma crise, então tipo, ele fica com a menina, uhum. às vezes tem um momento lá que ele sai com a menina mais para se provar, porque ele fica com ciúmes do Oliver, né, que saiu, uhum, outra sim. Então tem esse jogo assim, mas nunca é tipo ai, ah, é porque eu sou gay, que drama na minha vida. E mas é sobre ele assim, é sobre essa é sobre é mais sobre a descoberta do amor, eu acho do que da sexualidade, no sentido de de orientação sexual porque é sobre aquele, aquele 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 sofrimento que acho que todo mundo já passou eu acho muito bonito isso no filme do primeiro amor assim é, né que que você passa mal fisicamente então tipo o nariz dele uhum. sangra ele vomita tudo, tudo tudo acontece assim sabe tipo ele tem uma coisa uma reação física assim é, né tipo a, a esse a esse amor assim que que é muito é difícil, eu acho, para ele lidar, né? E, e, enfim, é, é
2: interessante também perceber, tipo, a, a birra que ele faz em alguns momentos do filme, os jogos, os joguinhos que ele faz em alguns momentos do filme, porque todos nós já sentimos isso, entendeu? Todos nós já nos sentimos como ele. Então é muito... Eu acho... Eu, já, eu, eu me senti muito próximo dele em muitos momentos do filme por conta de algumas atitudes que ele tem, sabe?
1: Vocês são mais, mais hélio ou mais Oliver?
0: Ah, é mais hélio, com certeza, né? Ai. Eu acho que, eu, eu, não, eu não sei. Eu acho que tem alguém eu, com eu... o rabo preso aí.
2: É, então. Não, Eu acho que eu já fui muito hélio na minha vida, mas acho que. Nesse momento atual Aí, Você é o pro, Oliver, né, que usa
0: o e joga fora depois, né Não, não, não é assim não É o então, cintura, é, né então... É curioso,
1: porque eu, eu, eu entendo Porque o Oliver, assim, depois a gente entende No final que ele vai casar, né Ele, então ele, ele tem uma vida heteronormativa Assim é, ao, longo de quase, ao longo de quase Todo o filme, eu entendo que Ele tá só se divertindo, assim Com, com o Hélio, tem um momento no final Quando eles estão viajando juntos que, uhum. que, a, que a gente percebe no olhar dele que ele que muda uma chavinha, assim, que ele fala, putz, o negócio tava sério aqui. Mas a, a, todo esse jogo de sedução que o Thomas comentou, né, que eles têm os dois, eu acho que para o Oliver é uma coisa muito mais... Tipo, o cara é americano, ele tá passando um verão na Itália, sabe? Quem não ia, tipo, ficar... É. Né? E, e, e ficou encantado E, e o cara o é um fim. gostoso, sabe? Então, tipo, você é um gostoso <risos> Na Itália Você vai jogar, então, tipo, ele sai, dança com a menina Tipo, faz brincadeirinhas e tal e, e aí uma dessas brincadeirinhas é, tipo Essa relação dos dois E pro Hélio é uma coisa muito mais séria, né? Pra ele é, tipo, o bagulho pesa então ele, ele ficou precisa... muito mexido
0: é. tem, tem, tem um ponto que eu queria levantar Que eu acho muito interessante é O filme se passa em 1983 é, quando estava começando a surgir toda aquela questão do, do, da AIDS, aquela, quando estava começando a surgir, né? Tipo, é, e isso não é citado no filme, até porque o filme não é sobre isso, né? não tem nada a ver. Mas o que eu quero falar que é, se passar nos anos 80, no início dos anos 80, é, os gays, eles não, 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 são, não eram abertos como hoje, não era discutido, tudo, a gente já, já comentou que os pais eram pessoas abertas e, e tinham outro tipo de mente, só que, é, mesmo assim, eu, 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 eu enxerguei a relação deles muito à frente do tempo. E não estou não falando que isso me incomodou, mas é, quando você para para pensar que se passa nos anos 80 e aconteceu da, daquela forma assim, é, é muito louco né, pensar que... Que duas pessoas estavam se envolvendo é, no meio, tipo, da Itália e tal, e, e daquela forma. Então, o que vocês acham sobre isso? Assim, sobre, sobre ah, eu isso? acho que não só
2: essa questão do envolvimento deles também, mas a própria diferença de idade entre eles, né? Sim, o mas a o diferença Oliver não é tão. Ele era muito...
1: É, mas cuidado, porque muita gente, quando saiu o filme, ficou falando que era um filme sobre um Derry. <risos> e, e não é, mano, tipo, o, o Hélio tem 17, o Oliver acho que tem 24. Ai, então, será assim, só isso? É, alguma coisa assim. Agora eu não posso estar tá falando uma besteira Nossa, assim, menino,
0: mas... o Oliver tem cara de 30 e poucos. Né? Tava acabado o Oliver. <risos>
2: Nossa, adoro.
1: Mas, gente, eu... mas eu acho... 24, Respondendo, gente... é Respondendo <risos> a, a pergunta do Ricardo... Eu acho que tem uma coisa no filme que assim eles, né? Igual a gente falou que a, a sexualidade não é uma questão, então isso também acarreta neles né, não se identificarem enquanto enquanto grupo, né? Gays enquanto um grupo, assim. Então eles não né? Tipo, eles têm uma vida que não é uma vida... Eles não se relacionam com outros gays, não é... Não é... Porque era o começo Sim, é de, 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 é da, eles da cultura gay. é são os únicos gay. no filme, né? É, é o começo não, da cultura. Tem... Não, eles não são os tem... únicos, é legal que ele, é. aquele casal lá, né? Que... Tem um casal de é do pai
2: dele, que aparece mais no Ah, nacional. verdade, uhum.
0: verdade. Então, que aquilo é muito mas aí você vê, você vê aquele, aquele casal, é o casal estereotipo da época, né? Tipo, né? Quando, quando eram os gays assumidos da época, que eles tinham que colocar aquela tapa porque eles eram daquele jeito mesmo, assim, sabe? Porque eles tinham que se mostrar para tentar, e o, né?
1: E o próprio Hélio tem, tem um certo preconceito com eles, assim, né? Ele até vai tipo, até dar uma bronca verdade. nele, assim. Porque pra ele é outra coisa. Então você vê, tipo, ele, ele não se sente parte daquilo. É porque eu não come... os anos 80, acho que ainda estava começando essa coisa da cultura gay enquanto comunidade, né? Acho que isso começou nos anos 70, será? Posso estar tá falando besteira. Mas é... então acho que não tinha muito essa Relação, acho que ele, ele não se sente pai, eu sou como ele, então
0: enfim O to see without my eyes The first time that you kiss me Boundless by the time I cried I built your walls around me A white noise What an awful sound Found
2: Além de todo esse apuro estético, esse cuidado tipo, em mostrar as coisas tão bonitas no filme, uma fotografia tão primorosa, assim, tão clara e tudo mais, eu acho muito interessante uma, uma certa organicidade que tem no filme, né? sendo no um sentido de, tipo, assim, ele é muito orgânico, entendeu? Então ele está sempre mostrando, tipo assim, ele, ele, ele não faz questão de esconder os personagens suados, as camisetas empapadas de suor, as axilas, os pés... e principalmente as Uma coisa que eu reparei muito é que <risos> sempre... As moscas, e assim, sempre aparecem os personagens urinando no filme, entendeu? E eu falo, poxa, tipo, que coisa, que curioso isso, você tipo, conseguir querer trabalhar essa coisa mais orgânica dos corpos, assim, e tipo, do dia-a-dia -dia deles... É, dentro desse filme, porque não precisava mostrar toda hora eles indo o banheiro e urinando, mas, ah, sim, mas... O, o Luca Guadagnino meio que faz questão de mostrar isso, entendeu? Eu, eu acho eu interessante. Acho que isso faz
0: parte da rima visual que o diretor quis mostrar, assim, como uma proposta, porque o filme, ele tem uma parte hum. que eles resgatam uma estátua é, é, como se fosse aquelas estátuas gregas, sabe, de dentro do rio, é uma estátua de, de, de sim, um sim. semideus, e ele tem todo aquele corpo perio, seminu, e no começo também mostra aquelas fotos é, de, de, de... Aqueles bustos, busto. né? Então, assim, eu acho uhum. que ele quis mostrar a em todos os aspectos, né? Então, o homem urinando, o homem suando, o homem fazendo aquele correndo, é, tudo isso acho que faz parte da verdade e de, de quanto aquilo excita, e quanto, quanto aquele calor, sabe? Tipo. Sim, uhum. é, que mostra que eles estão assim querendo muito é, ter aquele atrito, assim, sabe? Então. É, eu acho que isso faz parte da rima visual. Eu acho que tem tudo, tudo combina assim, né? como você falou, é muito tudo orgânico.
1: Não por acaso é... É, e... o, o Oliver é super tipo, ele é quase um deus grego assim, né? o corpo dele é super tipo escultural e o Hélio já é tipo super magrinho e super tipo jovenzinho. assim. Acho que o Hélio
0: não está. É tipo... ele... tá
1: bom, Ricardo. <risos>
2: Mas você o Hélio, ele é tipo... que eu quero dizer? Uhum, sim, porque enquanto... E, e, isso faz muito parte dessa rima visual que o Ricardo falou também. Porque enquanto o, o Oliver ele tem essa coisa mais viril, mais escultural, o Hélio, ele é tipo um efebo mesmo, né? Ele, ele é exatamente tipo a figura de um Efebo no filme.
1: É legal também que, relacionado a isso, tem uma coisa que é a construção do ambiente, que é uma coisa que o Guadalino sabe fazer muito bem. Assim, inclusive, eu sou muito fã dele por isso. É como ele coloca a gente nos ambientes, né? Isso tem e ele, por isso que ele coloca muitas pessoas comendo, as pessoas fazendo coisas cotidianas. Quando você percebe, você já está no filme. Tipo, uhum. então o começo do filme que pode ser entendido como um pouco mais arrastado narrativamente. É para te colocar naquele lugar. Eu acho que quando, né, depois de uma hora de filme você tá lá no norte da Itália naquele verão. Você tá tipo respirando aquilo, sabe? Isso, isso a gente percebe em todos os filmes dele, assim, tipo até no Suspiria de outra de outra forma. Ele 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 consegue muito criar ambiente assim. E aí tu, tudo isso conta. Todas essas pequenas coisas que os personagens fazem, é, né, tipo as comidas que mostram, né, então o cara vai lá e pesca o peixe. E aí, né, tipo, tem os, né, as texturas das coisas, assim, o ovo que ele vai quebrar, e aí você fica com vontade de comer ovo, uhum. eu não sei, eu fico com vontade de um monte de coisa durante o filme, comer, enfim, <risos> entre
0: então, outras coisas. Eu acho que o Luca Guadagnino eu acho que o Luca Guadagnino vem muito dessa, dessa questão, dessa estética do cinema de fluxo, né, onde ele pega a mise-en-scène e deixa lá Quase que estaticamente para a gente observar os cantos, os detalhes, para a gente... Que nem a, a cena da mesa. Tem uma parte que ele está filmando a mesa e mostra os detalhes da mesa. A mosquinha na mesa, como você já havia até falado anteriormente. Aí eles tomando, sempre eles, eles na, na mesa almoçando, comendo aquilo... Faz alguma, algum, algum sentido, se a gente for pensar assim, na narrativa? É, aquilo avança alguma coisa? Talvez não, mas aquilo serve para a gente ter a consciência dos hábitos daqueles personagens, de como eles vivem, de, de como o tempo para eles é totalmente diferente do tempo das outras pessoas comuns que estão ao, ao redor. É. Então, eu acho que essa consciência do cinema de fluxo tem muito a ver também com a estética do Luca Guadagnino.
1: É meio Eric Romer, né? nesse sentido. É, é
0: total, é. O
2: Eric Romero tem muito disso também, de, do que o Américo falou, de te colocar dentro do filme. Quando você percebe, você parece que você está vivendo o cotidiano daquelas pessoas ali, entendeu? É muito interessante isso.
1: Tem uma coisa que eu gosto também, que justifica porque o filme se passa nos anos 80, mas eu reparo, eu reparo cada vez mais assim, que é como é gostoso que o filme não tenha tecnologias presentes, né? Então, assim, até tem uma televisão em um momento, né? Tem, tipo, o radinho que, que o Eric tá sempre ouvindo, tipo, o um Walkman, assim, mas mas não tem essa, essa... A imersão dos personagens naquele ambiente, e, consequentemente, a nossa imersão, ela vem um pouco disso, sabe? Tipo, não tem tecnologia, né? Tipo, eles não ficam no celular, por exemplo, tá ligado? Tipo, é, isso é uma coisa... Que, que eu gosto muito, assim. Eu comecei a reparar isso nos filmes. Sim.
0: Sim, uhum. e, e eles aproveitam muito bem os livros. Eles, eles vivem lendo livros. O Hélio mesmo... Aparece é livro o tempo
2: inteiro. Sim, é, aparece o livro é, o tempo é, inteiro.
0: É, é. Sabe o que às vezes eu, eu fico pensando? Por isso que eu falei que eu, eu sinto que... Eu vou brincar de novo com isso. Que eu sinto que eu tô assistindo um filme, que eu tô dentro do Louvre com roupa de banho. Porque essa é essa impressão que eu sinto. <risos> é muito chique, é muito cultural, é muito vistoso, é muito é uma coisa muito... É muito histórico, é, né? É histórico, sei lá, é, é todos os sentidos relacionados à, à cultura de forma geral, sabe? Mas eu acho muito... Ai, gente Não sei, eu acho muito complexo assim é, essas coisas que ele coloca assim, faz a gente ficar... Na verdade, faz eu, faz eu querer ser aquela, aquela personagem assim sabe de, de, de querer estar tá naquele universo de pais tão tão incríveis como ele tem né, sabe e, e ter todo aquele intelecto sabe pronto achei a palavra é um filme muito intelectual sabe assim é totalmente intelectualizado uhum. nem sei se existe isso
1: não, sim, total, sim, e eu sim, acho existe. que a coisa dos pais deles serem tão intelectuais, eu acho que, talvez isso já venha do livro, mas é para já tirar isso do caminho, entendeu, porque se os pais não aceitassem, a história iria por outro caminho, entende, ia ser outros dramas, então eu, eu gosto disso, assim, porque muita gente pode tomar isso como, tipo, ah, né, que, que chato, aquela mãe que vai lá e vai ficar traduzindo o texto do, do alemão, não sei o que, tipo, mas acho que é para isso, entendeu, é para você, tipo, tirar do caminho uma questão... E, e trabalhar por outro, outro viés, assim, né, então, tipo, ele, ele realmente tem a, a, as relações perfeitas, assim, para um jovem gay dos anos 80, eu acho, tipo, a, a família e todo o entorno, porque a própria amiga dele, né, a Marzia, ela, é, ela é, né? tipo, ela fica do lado dele, assim, ela acaba entendendo, porque tem um momento lá que ela acha até que eles estão namorando, é engraçado, então, é, tem tudo isso, assim, eu acho que... Tudo, tudo contribui para que, a, de novo, né? Para que a questão não seja a sexualidade e os dramas de ser gay e tal.
0: Gente, e sabe, e sabe o que, que eu gosto mais também? Que eu, o Américo está falando isso, eu me lembrei agora. É, é desse jogo de gato e rato dos dois personagens principais, é, do Hélio querer se fazer, que está interessado por ele sem mostrar esse interesse, e do Oliver. É, querer algo também Mas está muito distante E sempre dá um passo para trás E nunca aceitar que ele também está querendo E os dois nunca se assumem de fato é, E eles ficam sempre brincando nesse joguinho sabe? Assim, cheio de intenções é, Eu acho isso muito muito Ligações perigosas, sabe? assim, esse estilo mais jogo de... Esse joguinho, né? É, é assim... Tinha, tinha, tinha um nome para isso, eu esqueci agora. Mas eu, eu gosto disso, e eu acho isso muito funcional, porque na vida real é bem assim. É... Principalmente os gays, eles vão, eles vão se ver muito Porque esses caras que, que falam que são gays E aí, sabe, que se casam E devem ficar pulando na cerca Nossa, é muito assim, gente Eles são muito assim desse jeito Eu
1: perguntei pra vocês Se vocês eram mais velho mais Oliver, A gente entendeu que, pelo menos Em algum momento, a gente já foi mais velho na vida Vocês é, já, já tiveram esse tipo de, 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 de paixão assim, que, que o hélio tem pelo Oliver, Assim, Tipo uma paixão por um cara que é meio Sei lá, ou que um cara que é hétero, ou um cara que é meio inalcançável, por algum motivo. Sim, assim, ou pelo menos toda. que a gente achou. O Ricardo, a vida é esse. É uma né,
2: constante Ricardo? na vida do Ricardo. Que horrível. Nossa, não, mas eu já. Eu já, principalmente quando eu era adolescente mesmo, assim. Tive umas paixonites aí por, por homens mais velhos que de repente surgiram na minha vida, assim. Eu não podia mostrar o que eu sentia por eles e... Reinaldo Janequini. Não! não... <risos> Ai, vai ser a piada do Thomas agora. Não, pior que nem foi. Mas é sem certeza mesmo, sabe? Ah, será que ele tá respondendo meu flerte? Será que ele, ele sente como eu sinto também, né? E normalmente Porque, ah, não tá, viu, ouvintes?
1: Isso, né? ouvintes jovens... Não tá, tá? O hétero é, né? não tá, ele tá só, ele, ele quer só alimentar o próprio ego, não se apaixonem por hétero. Ele, ele quer, quer só usar, ele
0: quer só é. usar.
1: E nem vai usar direito. Quem se quisesse usar e usar mesmo, na prática, mas não, ele quer só o joguinho, entendeu? Porque tem muita gente que faz isso. Porque usar Sim, não, de boa, nossa, porque se, e, se o cara usasse, você aproveitava também, entendeu?
0: Isso, hoje em dia, são aqueles caras dos aplicativos que, tipo, que coloca assim, não coloca o rosto né, no, no aplicativo. Aí coloca às vezes a foto do corpo, a foto de sunga e fala assim, é como é homem discreto, procura, sabe? Assim, no sigilo. É tipo no
1: nosso assim, é Oliver hoje em dia. Se o Oliver fosse um personagem de hoje em dia, ele seria super tipo do aplicativo, sigilo, é... Nossa, macho é com macho
0: e etc. Ai, escroto. Não, tô, tadinho, né? tadinho
1: eu, tô, eu tô queimando um pouco. Eu gosto do personagem, eu só acho que ele, ele é menos sensível ao que tá acontecendo. Acho que eles não estão na mesma página, sabe? Eu entendo isso ao longo Sim. do filme todo. Talvez só no final, que, que é quando dá o clique nele, assim, que ele fala tá, acho que isso é isso mesmo. O Hélio tá sempre um pouco à frente, assim, um pouco ele, o Hélio gosta um pouco mais e tá mais interessado, tá mais, né, tipo, tá sofrendo mais, enfim.
0: Sim, é, deixa, deixa eu só, se não vou esquecer, deixa eu só é, é, perguntar para vocês. É, vocês acham que ficou claro para os pais do Hélio que ele se, teve um relógio um, se envolveu assim com, com o professor de, de fato? Ou vocês acham que ficou só subentendido? que os pais meio que, eu acho que passar o pano? Eu acho, não sei o que vocês acham. Eu acho que não
2: só ficou claro, como os pais dele deram a oportunidade deles fazer essa viagem juntos no final do filme antes do da despedida do, do Oliver para eles poderem se despedir, entendeu? Para de, de, Deu essa oportunidade de eles passarem esse tempo juntos, porque eles já sacaram que havia um lance acontecendo ali entre os dois. Quando... Eu, é, eu acho que já foi tensionado, já.
1: É, sim. E quando, quando o Oliver telefona para eles, né, no Hanukkah, e aí ele até fala, né, ele fala assim, tipo, ah, eu percebi que seus pais sabem da gente, porque eles falaram comigo quase como se eu fosse um, um genro, né? É, então acho sim. que sim acho que os pais sabem sei lá ou pelo menos jogam um verde assim bom o pai sabe né porque o pai tem aquela conversa que é uma das cenas mais marcantes do filme Tem assim, aquela conversa super é, intensa assim mas acho que a mãe também sabe sei lá
0: nossa, mas aí, por, por mais que, que a gente saiba que eles são mente aberta e tudo, eu, eu, eu isso acho que foi uma das poucas coisas que me incomodaram. Assim, acho que talvez a única que me incomodou, porque é, tudo bem que eles são super mente e são as pessoas, mas assim, eles aceitam de fato tudo, assim, sabe? Eu falei, gente, existe alguém assim mesmo? <risos>
1: Ah, é a magia do cinema, né, Ricardo? <risos> Mas é justamente o que eu falei agora há pouco. Eu acho que é para tirar essa questão do caminho. Porque imagina se os pais uhum, não sim. aceitassem. O filme ia ser outro, a história ia ser outra. E aí, né, tipo... Então talvez tenha sido intencional mesmo, né? Tipo, é uma coisa que... É... Você constrói aquele, né? Tipo, então como seria o primeiro amor homossexual de um jovem que tem esses pais, né, tipo, maravilhosos nesse sentido, e super intelectuais e vive rodeado de arte e, sei lá, e essa, essa paisagem linda, né, ah, tipo, não tem problema é social no filme também, né, que é outra coisa que eu acho também que é tirada do Verdade! Não, é...
0: tem então, não tem problema social social. Não tem negros no filme também. Ah, tá,
1: é, não tem. Mas eu... É, tá dá pra entender. Não, não, é, eu só tô comentando, né, eu só tô
0: comentando. Sim,
1: sim, sim, tá? é, não, sim, mas é porque faz, tudo, tudo tá no mesmo pacote, né, se assim, é igual falar assim, ah, o filme não tem, tipo, <risos> não tem discurso de classe, sei lá, mas é porque, é, <risos> é, acho que tudo isso é para tirar do caminho, porque o filme não é sobre isso, é, sim. claro que a gente pode problematizar, mas eu acho que, que, que É, mas justifica. nesse
0: caso, nesse caso já tem a cota, que são os gays, então acho que compreende.
1: <risos> Ô, gente, qual que é a cena favorita de vocês? Eu já vou perguntar agora Porque acho que a, as cenas desse filme Elas rendem bastante conversa assim. Qual é a cena Nossa. que vocês mais gostam? Ou uma da
0: Eu gosto, eu vou falar duas Eu gosto da, da cena da chuva é quando, Eu não sei se é, se é o momento exato Quando toca a música Mas acho que é um pouquinho antes Quando o Eli tá sozinho é, E aí ele senta no degrau da casa dele E aí começa a chover e aí a câmera meio que desfoca, sabe? E uhum. a aquele momento me tocou bastante, assim, eu, tipo... Eu, eu gosto de cenas de chuva, principalmente as cenas específicas de chuva do Luca Guadagnino. Eu, eu, eu também gostei muito disso que ele fez no um Suspiria, apesar de odiar a Suspiria dele. Mas eu, eu acho que ele filma a chuva muito bem, assim, sabe? Os momentos de chuva, ele consegue trazer essa sensação de solidão, de, de você estar tá perdido ou então de frieza de estar distante sabe eu, eu acho maravilhoso como ele consegue captar isso é, e outra cena que eu gosto bastante é a cena que o Ellie e o Olive dançam a primeira vez quando tá tocando uma música famosa é na, e eles estão ali na eu não sei se é um baile aquilo né não sei o que, que é exatamente mas é uma, eles uma festa a é vez, né? uma festinha é um bailinho e ai gente aquilo lá para mim eu acho que é o sonho de, de qualquer gay né ter um ter um momento daquele <risos> e vocês
1: ai ah, é só aproveitar o seu ah, gancho rapidinho, só para comentar da trilha sonora. A trilha é muito boa, né? Tem as músicas uhum. do Sofiane Stevens e, e a musiquinha que eles dançam também, né? Que é do Psychedelic First. Que... Como é
2: bem usada a trilha, né? Tipo, como ela é bem pontuada. Eu queria até comentar um pouco sobre a minha cena favorita, que, que faz muito sentido, tipo, no momento da trilha sonora específica do filme, como, é, como ela é muito bem colocada. Que é... Acho que é a primeira vez que o Hélio e o Oliver vão para a cidade sozinhos, assim. Que acho que o Oliver vai pegar alguma coisa no correio, tal. Tá? Os dois vão de bicicleta juntos. E eu gosto muito dessa sequência, porque enquanto o Oliver vai resolver o que ele está resolvendo, é... o Hélio fica sozinho na praça, tipo, andando lá mesmo, assim. E, e tem um momento de trilha sonora muito, muito bem pontuado, que a câmera vai passeando junto com o Hélio pela praça, e meio que acompanhando, tipo, o
0: movimento do olhar dele. Então, é, a tem uma parte de sequência? Que... é um plano é a sequência?
1: De quando... que ele, que ele é um plano de sequência, que ele vê a estátua do soldado, né?
0: Ah, Exato. nossa, maravilhoso, maravilhoso.
2: Que ele vê a estátua do soldado, aí que depois tem um momento em que ele olha para cima, ele vê a cruz da igreja, ali tipo da, da igreja que está ali na praça. E eu acho essa cena maravilhosa, porque tem esse jogo entre os dois, nessa cena tem um diálogo muito interessante em que começa a ficar. É, explícito o que, que o Hélio está sentindo ali naquele momento, né? ele, ele meio que joga umas informações ali para o Oliver pescar e o Oliver né, começa a perceber também. E tem essa, essa beleza toda assim, tipo, do, do que os dois estão começando a viver ali. Eu acho essa cena importantíssima e muito. Eu acho que é uma das minhas favoritas também.
0: Eu achei essa cena muito Godard, assim, o jeito como ele filma, assim, eu lembro... É, eu né? Eu, uhum. Principalmente Sim. o desprezo, né? Porque ele, ele filma muita arquitetura dos lugares e, e, e acompanha os personagens nessa jornada, então... Eu fiquei lembrando muito de, de Godard. E assim, gente, é, ele é uma né? cena que
2: ela, ela entrega algumas coisas sem mostrar explicitamente essas coisas, entendeu? Ele é, usa, tipo, ele usa do plano sequência, ele usa da trilha sonora, ele usa desses, desses recursos para entregar para a gente algumas informações importantes sobre o que os dois estão sentindo ali naquele momento.
0: Tem a Mary.
1: Ah, eu, eu, tenho, eu a, a minha cena favorita são as duas horas e dez do filme, mas eu vou, <risos> <risos> eu vou escolher é. uma. Não, tem uma, uma que eu gosto muito, que é no final, quando eles estão na cidade à noite e bêbados, e aí eles encontram aquele, aquele grupo que está ouvindo música no carro, sabe? E, e aí eu gosto daquela cena, porque você vê o que acontece ali, né? Aí o Oliver vai estar tá, tá todo eles já estão, tipo, chapadões, assim. Aí ele vai todo lá uhum. e ele dança com a menina, ele começa a puxar assunto assim. E o Hélio, tipo, ele fica, ele se sente mal, assim, né? Ele vomita, eu acho aquilo tão bonito, porque aquilo, tipo, mostra mesmo, assim, é, em que pé eles estão ali, né? Então, tipo, ele fica, eu não sei se ele fica enciumado exatamente, mas ele, ele né? É, entram outras pessoas ali naquele momento dos dois ali, acho que aquilo faz um pouco, sei lá, eu fiquei bem, bem mexido com aquela cena. Eu, eu gosto daquele momento todo do final que eles estão viajando. É, então eu, eu acho que essa é uma cena Que eu, que eu posso citar A cena da, da, do plano sequência Também, também é, é bem bacana
0: Gente, mas a gente precisa citar Porque se a gente não citar, a gente não vai ter falado disso Me chama pelo seu nome da, Já clássica e famosa cena da, da, Do pêssego <risos>
1: É, eu achei a gente comportado a gente demais Ninguém escolheu essa cena é, né? ah, mas porque
0: é A cena gente já virou icônica, gente é. A gente uhum. tem que comentar essa cena eu, eu, eu achei muito ousado Primeiro que eu, eu fiquei a princípio, eu fiquei, quando eu achei a primeira vez, eu fiquei com medo dele mostrar demais. Entendeu? Eu falei, não, 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 pelo amor de Deus. Mas ele existe. mostra, mano. Não, mas ele cria um dessa... constrangimento na gente, né? E A gente fica meio constrangido de ver a cena, mas ao mesmo tempo a gente fica assim. Então, eu,
2: emoção, eu fiquei né? um pouco só na primeira vez. Quando eu, quando eu revi ontem, eu não fiquei nada constrangido, muito pelo contrário. E achei até que ele mostra muito assim, mais. Né? Ai, <risos> confesso que sim. Não, tô brincando. Gente. Mas é porque... É muito interessante, porque tem uma parte que é, é explícito mesmo, que assim, o Luca Guadalini quer deixar claro o que aconteceu naquela cena, naquele momento. Porque quando, depois do ato, o Hélio, ele posa o pêssego em cima da, da escrivaninha de madeira, você vê nitidamente o líquido branco escorrendo por baixo do pêssego e chegando na madeira. Eu não tinha ah, visto isso da primeira vez e eu vi no cinema. É morto. <risos> é, não. Então,
0: o gente está... o Nossa, Ricardo. adorei a expressão, líquido branco. Nossa, vou usar direto agora.
2: O li... É o líquido branco, tipo, ah, sei lá, falar o sêmen mesmo, né? Enfim, ah, o branquinho, ah! né?
1: Mas você sabe resenha. que isso é bom no filme, que tipo, ele, ele não é explícito assim, não, não tem nudez frontal, né? Em nenhum momento do filme, mas ele, é, hum. mas ele também não, não esconde nada assim. Então também tem sêmen no Exato. peito do, do Oliver depois que eles transam. É, e ele tá limpando com a camiseta, entendeu? Tipo assim, ele não, não, ele não esconde as coisas. Ele só não tem um... É, é... É quase como se, assim, tipo, ah, não tem no frontal porque não rolou mesmo. É óbvio que a gente sabe que foi uma escolha, até talvez por conta de, de classificação indicativa, sei lá, né? De escolha de linguagem mesmo. Uhum. Mas a gente, em nenhum momento tipo, fica assim, ah, nossa, que, que filme que tá escondendo. Não é aquele filme que quando vai ter a cena de sexo, assim, sabe? Tem uma, uma sombra bem, no, né? sabe? Com essas coisas bem brega assim. Que sim, parece sim. que é assim, tem um vaso, assim, bem escondendo. bem. Mas ele, mas gente, ele, é, muito, mas... Mas ele é muito
2: interessante nesse, nesse trecho também, quando na, na primeira vez que eles fazem sexo, porque tem uma coisa que, que você vê muito nos filmes clássicos, assim, da, da era de ouro de Hollywood, quando os personagens, quando o casal vai começar a fazer sexo no filme, aparece nitidamente o casal na cama, e pela linguagem deles você entende o que, que vai acontecer ali, só que quando começa de fato, em vez de mostrar a cena sexual, a câmera ela vai se afastando. Não me chame pelo seu nome. A câmera ela vai tipo fazendo um giro. Assim, ela vai girando bem lentamente e ela vai indo para janela, para janela, para janela e ela foca tipo na árvore que está balançando com o vento lá fora. E, mas a partir desse momento você subentendem que o que está acontecendo atrás dessa cena é finalmente o ato <risos> sexual dos dois, entendeu? Isso acontecia muito em filmes da. Eu lembrei muito disso porque lembra muito esses filmes. O casal começava a fazer sexo no filme e aí a câmera ia para a janela, ia para a cortina, ela desviava o foco, entendeu? Eu achei muito romântico isso.
0: Sim, é, eu acho que a cena do pêssego, né, ela, ela pode representar, sei lá, alguma coisa sobre fertilidade, sobre desejos proibidos. Ou, proibidos, ou, ou, ou até, claro. mesmo é, não, até
2: mesmo essa questão tipo, orgânica do filme, sabe? Tipo, dos corpos, tipo... Da fruta no corpo, sabe? Tipo, o cheiro sim. da fruta, o gosto da até, fruta. Até no porque, corpo. gente,
0: o pêssego ele tem aquele. Ele, ele é uma fruta que é aveludada e ele tem um uhum, formato que você pegar assim, um pêssego. Meio que lembra um bumbum, sabe, assim. Exato. <risos> é. é uma coisa muito sexual, gente. Ai, meu Deus. Sim, mas, mas
1: é... É, uma, é, um, é um elemento que tá presente no filme todo, né? O pêssego. Então, tipo, não é também forçado nesse sentido. Isso é bem legal. Como você, sim. tipo. Não é como se, ah, não, né, tipo, de repente Apareceu um pêssego ali, tipo, não, é o maior elemento Que tem ali, né, eles tem um pomar Eles tomam suco, eles falam até da etimologia Da palavra, né então, é, tipo, é, sim. é uma coisa, tipo, é um personagem O pêssego é um personagem, gente, do filme
0: É, e o pêssego tá na capa do livro, né, gente
1: É, pra você ver, sabe? porque todo mundo é muito safado Os gays são todos safados Essa é a cena favorita das gays Queria saber dos ouvintes qual é a cena favorita do filme Comentem, ouvintes, por favor, no Instagram A cena favorita de vocês
0: Là on Tu viens? Tu viens là? Je viens après. Ouais.
1: agora a gente pode entrar no que a gente sempre fala né, quando a gente faz filme do mês, que é qual é a importância do filme para o cinema LGBT ou para o cinema de modo geral? Assim. Vocês acham que esse filme teve uma importância? Vocês acham que qual, qual é a desse filme dentro do contexto de cinema LGBT?
0: Eu acho que ele foi importante pela questão mais representativa é, de longevidade, assim, no sentido de ganhou Oscar. Eu tava vendo que ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de drama. Eu, eu nem, nem lembrava disso, gente. Ele foi, ganhou a, o, o Globo de Ouro principal da noite. É, ele, ele é um filme que, que ficou muito famoso. Muito, então, muita gente que é, assistiu esse filme como um filme de romance. Não assistiu filme, filme como um filme LGBT. Aí vou ver, não, não. É tanto que aí, tá na Netflix, né, ele não ficou em alta, mas com certeza muita gente tá vendo, tá conhecendo, e acho que foi muito importante para isso, sabe, assim, para mostrar que é, a gente também pode fazer, a gente é ótimo, né, <risos> que os LGBTs também podem fazer esse cinemão mais clássico, né, e, e, e não precisa falar só sobre, tipo, ai, ah, vamos falar sobre... É, as questões que envolvem os De aceitação, não, não, o... né? É que é uhum. o Américo falou, não é sobre isso, gente. É, é, é um romance. Eu considero... É que o Américo não considera, mas eu considero um filme de romance, sim. Se eu fosse encontrar um Não, não, sim, um é um gênero, filme de romance. encaixaria é. um romance, sim.
1: Sim, sim. O que eu quero dizer é que ele não é um filme sobre uma relação amorosa, porque isso frustra ah, as pessoas, porque aí as pessoas falam, nossa, mas é super abusivo. Tem muita gente que fala que é abusivo. No livro, é, é muito mais abusivo, assim. Você percebe muito mais o, como o, o Hélio. De, de alguma forma até se humilha por, né, tipo, é, o livro, porque livro Nossa, tem sério? isso, né, o, o livro entra mais no psicológico dos personagens, vai, né, tipo, então você entende, assim, como, como é sofrido, assim, no filme... O filme é bonito demais para a gente sofrer tanto, então, uhum, é, então... Mas então é isso, eu não, eu não acho que seja um filme sobre, tipo, um filme romântico no sentido de, de ser sobre uma relação romântica, sabe? Eu acho que sim. é mais sobre um personagem, é isso que eu defendo. Você. Mas eu acho que,
2: tipo... Então, eu acho justamente interessante isso, porque ele, ele, ele pega um pouco o que o Brokeback Mountain foi, né? Que é conseguir ser um filme de gênero, né? Então, num, ser um filme de romance LGBT que não vai se pegar tanto em, em discutir questões existencialistas ou questões de aceitação, mas sim mesmo se tornar um filme de gênero, entendeu? um filme de romance entre dois rapazes, entre dois homens. E aí eu acho que nisso ele é muito bem sucedido. E é sobre isso que ele é, simplesmente. É, e lembrando que é um filme com
0: tedinho brasileiro, né gente, porque ele foi produzido pelo Rodrigo Teixeira nada disso. Isso, o uhum. Rodrigo Teixeira então é um orgulho pra gente, né
1: é, mas só, só falando agora da questão LGBT que vocês comentaram eu acho que é isso mesmo, assim, o, o maior mérito do filme é que eu acho que ele transcende ele não é um filme de gênero LGBT como alguns filmes desculpa, com esse tema são, né, tem alguns filmes Sim. que por mais que eles tenham, tipo né, que eles sejam comédia ou drama, eles ficam muito estigmatizados assim como filme, filme gay vamos falar assim e esse hum. não ele transcende então tipo ele transcendeu tanto que ele chegou tipo há muitas premiações ele né ele estreou em Sun, no Festival de Sundance ele, ele é um filme assim ele é um filme de gênero que enfim então acho que ele ele tem esse mérito assim de ser um pouco maior do que só essa questão
0: já que acho que a gente falou praticamente tudo mas a gente não pode esquecer de falar da cena final né gente da cena final ah, que eu e... digo é do diálogo do pai com o que é, que, é, que aliás que é a cena que que hoje muita gente lembra né e que é uma das, né? Porque você viu que o, sino, o filme guarda várias cenas memoráveis, mas é aquele momento que a gente já tosse o coração e sangra junto com ele, né? <risos> Nossa...
1: Sim, é uma cena onde tudo fica mais explícito, né? Uma cena que tem é um diálogo bem bonito assim, onde o pai uhum. se mostra, mostra que entendeu o que aconteceu e aí eles têm né, essa aproximação através daí. Mas eu acho que eu acho que o que o pai quer dizer, né? Ele fala assim que várias vezes ele ele chegou perto disso, mas nunca conseguiu. Sim. Que eu acho que é uma coisa muito comum na vida de muitas pessoas, né? Ele ele usa isso para dizer, né? Que você tem que viver os sentimentos, né? Que você não pode é, ignorar, inclusive a dor, isso é uma, eu acho que é a coisa mais bonita que o pai fala uhum. pra ele, né? Você tem que se ver, porque senão você tipo, chega aos 30 anos e você já está tipo. Falido sentimentalmente assim você já não tem mais o que oferecer então eu não, eu não entendi como se o pai tivesse tido um caso gay assim eu não acho ah, que pai, apesar sim, não apesar do pai ser vi. super gay mas eu acho que ele é gay tipo no um sentido de energia, <risos> gay energy também assim, sim mas é mas eu, mas eu não acho que ele seja gay porque eu acho que inclusive o casamento deles é super de boa assim né? eu acho um casamento de boa mas o que ele fala ah, é legal. isso que é é, é é isso é sobre sobre sentir as coisas e aí ele tá usando isso para dizer que tá tudo bem o Hélio sentir aquelas coisas e tal
0: e também acho que a, a grande mensagem também assim de forma geral que, que, aquela, que, que aquele momento passa é que os pais deveriam de uma certa forma aceitar seu filho independente do, do que aconteça né que eu acho que é essa grande mensagem né poxa tipo o pai abriu os braços ali pro filho e falou filho não importa é o seu sentimento a gente eu quero que você seja feliz é só isso que importa e acho que isso que toca as pessoas né eu acho que isso que me tocou assim pessoalmente falando assim né é, porque eu, eu acho que é o que todo mundo todo, todo, Toda pessoa que quer se assumir Quer ter aquele momento de aceitação Com os pais, né, então Por isso, por isso que eu acho que é um momento muito forte, assim, sabe é, Ah, eu acho muito bonito assim. E
1: quando você falou sim. que você ia falar Da cena final, achei que você ia falar da cena final mesmo Dos créditos né? ah, senão que lindíssimo não, aquilo. mas eu aí acho...
0: eu, eu ia usar uma piada, eu ia falar Gente, aquele é o momento de toda gay deprimida Depois do término, né <risos>
1: Ou, ou depois ou antes né? acho que é a, 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 constante na vida das gays aquilo. Ai, gente, é lindo, gente, aquilo, aquela escolha de, de, de terminar o filme naquele momento é maravilhoso, inclusive isso também é um mérito do roteiro, porque o livro vai um pouco além na história do que o filme o filme escolhe terminar antes, e eu achei isso super inteligente
0: de repente o filme começa a acabar, mas sem terminar, entendeu? É, eu não sei como explica isso mas como <risos> sim mas é muito, é muito interessante. E é pouco, poucas vezes no cinema a gente vê um final assim, né? Em aberto. Um final em aberto que eu digo assim, terminando dessa forma.
1: É, Netflix, as pessoas vão ter que ver os créditos desse filme. Você não vai conseguir é. colocar propaganda. <risos>
0: acho que chegou a hora da gente dar as nossas notinhas, lembrando que é de zero ou oh, lembrando que é de 1 a 5 arco-íris do nosso filme do mês e lógico que a gente vai dar as honras para o Américo, que é o filme favorito dele, desse, desse, dessa seleção de filmes que a gente escolheu. Américo, qual que é a sua nota? A gente já sabe qual que é a sua nota, né? Mas vamos lá, qual que é a sua nota? Chame pelo seu nome
1: cinco arco-íris perfeitos sem defeitos próximo é. <risos> não é eu a ah, gente eu justifiquei eu justifiquei o, o programa inteiro sobre por que que eu gosto acho que nem tem considerações finais a fazer mas é cinco é um dos meus filmes favoritos assim é, com certeza um dos favoritos dos últimos tempos e,
0: e... Tá no seu top 10
1: então é esse é sempre injusto né perguntar para o top 10 assim talvez esteja é, no meu top 20 com certeza. É, então, que... é, sei lá, dependendo... Hoje, por exemplo, eu, coloco, eu colocaria no top 10, porque eu, eu revi ele pra gente gravar, ele tá na minha cabeça, assim, então ele com certeza tá. É, sim, e eu acho que é cinco estrelas, porque ele é, ele é perfeito em tudo que ele se propõe, né? Bom, assim, né tirando a parte de, de fã, assim, acho que ele, né, ele dentro do que ele é, assim, ele, ele é super bem. A gente defendeu o filme o episódio inteiro. Foi a maior aprovação de ovo esse episódio.
2: Você, tá ah, eu dou, eu dou cinco arco-íris também. Eu, eu reitero tudo que, que o Américo falou. Eu acho que ele é um filme que ele entrega uma história belíssima, uma história muito bem contada, tudo muito bem amarrado. Visualmente, tipo, impecável. Eu acho que não é perfeito, zero defeito. Cinco arco-íris.
0: Então, pessoal, eu, eu vou contar uma coisa que eu ainda não contei. eu Quando assisti a primeira vez, eu confesso de, de, de verdade, mesmo sendo sincero que eu não gostei do filme, eu não, eu não cheguei a odiar mas eu, eu, sabe quando você torce o nariz e fala, gente, não, não esse menino é chato, esse casal não tem nada a ver, esse filme é muito chique ele quer ser muito over lógico que eu tô, tô fazendo uma, uma, uma impressão totalmente errada né? porque acho que eu devia estar em um momento ruim da minha vida eu não sei o que aconteceu mas é, quando eu revi a segunda vez meio que caiu, sabe assim, sabe eu, eu chorei, eu falei, nossa uhum. que lindo, maravilhoso é, eu acho que é, é por isso que é importante a gente ver o um, filme um, mais de uma vez e vem em momentos diferentes em nossas vidas, né? Sim. Não, só só você... comentar, é,
2: foi a primeira vez que eu vi, eu, eu gostei, mas não gostei tanto quanto da segunda vez. Da segunda vez, eu não sei, eu comecei a me emocionar logo do começo, foi, ele, ele bateu bem diferente pra mim. Da segunda vez eu gostei muito mais.
0: Sim, e, e aí, como eu falei que eu achei a terceira é, Três vezes, a terceira vez então, eu falei, gente. É, é um dos filmes, assim... Como o Américo falou... É um dos filmes que você vê... eu me debruço e eu fico emocionado... E eu... Ai, gente, é maravilhoso, assim, também... É, eu acho que uma cena que, que resume... Um frame que resume muito bem esse filme... É aquele frame do do, do... do Oliver com a mão daquela estátua... Quando eles acham a mão de uma estátua, sabe? E aí ele dá uhum. a mão pro Hélio... E o Hélio pega na mão da estátua... Então, é meio que aquela relação deles, sabe? Eles, eles podem se tocar até certo ponto, mas eles nunca podem ficar para sempre. Então, me chame pelo seu nome, é Cinco Arco-Íris, com certeza.
1: Nossa, gente, Ai! acho que a gente, nunca mais, a gente nunca mais vai conseguir dar essa nota. Nenhum, eu não consigo imaginar outro filme. Será? É, ah. Filme do mês, assim, filme LGBT, que os três dariam cinco. Esse foi o eu nosso filme do mês de março. E lembrando que os nossos episódios agora são quinzenais. E no próximo episódio a gente vai falar de um filme que talvez seja realmente o filme do mês de março, né? Sem dar spoilers.
0: Nossa, é verdade, não Eu tô dando um,
1: vocês, vocês não pedem uma dica.
0: Pra... Vai, ser, vai ser uma coisa de outro mundo, literalmente.
1: Exatamente, vai ser um babado. Mas é isso aí, pessoal. A gente se encontra, então, daqui a... Alguns dias aí, eu não sei se a gente tá fazendo o calendário certo, mas. E a gente espera também ter feito uma propaganda boa do filme aqui, né?
2: Pessoal, e esse foi o filme do mês do Última Sessão. O Oliver gostou da gente?
1: É. Hum. Eu acho que sim.
2: Vocês tiveram uma bela amizade?
0: Tivemos.
1: O Oliver pode ser bem inteligente, mas. Ah,
2: não, não, não. Ele era mais que inteligente. O que vocês tiveram. tinha e não tinha a ver com inteligência. Ele era bom. Vocês deram sorte de se encontrar, porque... você também é bom. Olha, a amizade de vocês era bonita. Talvez mais que uma amizade. E eu invejo isso.
0: No meu lugar, outros pais rezariam para tudo desaparecer. Rezariam para o filho não se dar mal, mas... mas eu não sou como eles. Nós
2: roubamos tanto de nós mesmos para nos curarmos mais depressa que vamos à falência aos 30 anos e temos menos a oferecer a cada novo relacionamento. Mas se obrigar a não sentir nada, a nunca sentir nada, é um desperdício.